0: Female Zeitgeist, der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Ich heiße dich herzlich willkommen zu Female Zeitgeist. Mein Name ist Aisha Simis Ewald und ich sitze hier gerade mit einem Tee in meinem Arbeitszimmer und kann nicht glauben, dass es jetzt schon wieder Mitte November ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Jahr ist so an mir vorbeigerauscht dass ich teilweise echt gar nicht mich mehr so richtig an gewisse Ereignisse erinnern kann und entsprechend denke ich auch eine Menge über die letzten Monate nach und jetzt auch mit Hinblick auf den Jahresabschluss, ja, reflektiere auch so ein bisschen, was alles passiert ist, auch was sich in mir verändert hat. Wie ich mich auch weiterentwickelt habe, sei es jetzt privat wie auch beruflich, aber auch durch meinen Podcast hier, den ganzen tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte, die ganzen spannenden Themen, über die ich sprechen darf, über die ich auch einiges Neues erfahren und lernen darf, das hat eine Menge auch in mir ausgelöst. Und in diesem Jahr gab es so drei zentrale Fragen, die mir im Laufe des Jahres, nicht gleichzeitig, sondern eher so nacheinander, würde ich sagen, mir begegnet sind auf unterschiedliche Art und Weise, die in mir ja ganz schön was ausgelöst haben oder die mich auf irgendeine Art und Weise beschäftigt haben. Und diesen drei Fragen, die dieses Jahr so zentral für mich auch irgendwie waren, wollte ich jetzt zumindest einer Podcast-Folge widmen, sodass wir heute ja unter uns bleiben. Es wird heute kein Podcast Interviewgast geben. Dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Wie ihr wisst, gibt es ja jetzt bis Weihnachten jede Woche eine neue Podcast-Episode und diese Woche sind wir wieder allein und es wird um diese drei Fragen aus diesem Jahr gehen, die mich so beschäftigt haben. Und das Jahr ist dann noch nicht ganz vorbei. Wir haben Mitte November, wie ich ja schon anfangs gesagt habe, und deswegen wird es auch nochmal gesondert so einen Jahresrückblick für mich auch definitiv geben, denn ich habe dieses Jahr so viel Neues gelernt und auch über mich so vieles gelernt, was ich definitiv mit euch auch gerne teilen möchte. Daher, ja, wird das jetzt keine Jahresrückschaufolge, sondern es geht eher darum, dass ich diese drei Fragen, die mich persönlich wirklich so beschäftigt haben und auch was in mir ausgelöst haben, mit euch einfach mal teile und Schaut doch gerne mal, ob das für euch auch ein Thema sein könnte, ob diese Fragen in euch etwas auslösen, ob ihr darauf direkt eine Antwort parat habt oder ob das so ein Thema ist, was euch eher länger beschäftigt, über das ihr auch nachdenken müsst. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich bei allen drei Fragen nicht sofort eine Antwort parat hatte. Die Antworten kamen dann erst nach einer längeren Zeit des Nachdenkens, teilweise auch des Austausches mit anderen Personen, die mich gut kennen und deren Meinung ich auch einfach total schätze und auch gerne hören wollte. Und dann hat sich das Puzzle so ein bisschen zusammengelegt. Aber wie gesagt, erst mit der Zeit, wenn es ein paar von euch gibt, die da direkt eine Antwort haben, aber auch vielleicht nichts anfangen können mit diesen Fragen, dann lasst es mich gerne wissen, wie immer über Instagram oder per Mail, wie ihr mich da erreichen könnt, sage ich nochmal gerne am Ende der Podcast-Episode. Legen wir am besten einfach los mit Frage Nummer 1. Frage Nummer 1 ist mir vor circa zwei Monaten begegnet, weil... Ja, eine Freundin von mir momentan nicht berufstätig ist. Sie ist aber jetzt auch nicht Arbeit suchen, weil sie ähm, von ihrem vorherigen Arbeitgeber eine gute Abfindung bekommen hat und damit erstmal sich sehr gut über die Runden halten kann. Aber sie merkt selber, oder beziehungsweise wir merken das halt auch immer, wenn wir über dieses Thema sprechen, dass sie gerade so ein Identitätsproblem hat. Und die Frage, die da aufgekommen ist in unseren Gesprächen, war oft, Wer bin ich, wenn ich meinen Job nicht mehr habe? Und sie beschäftigt sich damit gerade sehr und probiert auch viele Dinge aus, um sozusagen ihre Identität irgendwie herauszufinden oder wieder zu entdecken. Und diese Frage, die hat mich dann danach auch beschäftigt, weil viele von euch wissen ja, ich bin ja auch sehr Sie strebe ich in meinem Job und ich mache den auch total gerne und ich mag meine Kollegen total gerne und einen davon habt ihr ja kürzlich hier kennengelernt, ja, ähm, entsprechend fühle ich mich da total wohl, aber wenn ich mich mal in so eine Situation hineinversetze und wenn ich jetzt nicht sagen könnte, ich bin HR-Lerin und Psychologin, wer wäre ich denn dann, ja, wer wäre Eische? Und... Das finde ich eine total spannende Frage, weil unsere, das, was wir tun, also unser Job, unser Beruf ist ja ein wesentlicher Teil unserer Persönlichkeit und auch und unserer Identifizierung und entsprechend ja war diese Frage so aufgrund dieser Situation von meiner Freundin auf einmal so präsent auch in meinem Leben und dann habe ich mich mehr und mehr auch damit angefangen auseinanderzusetzen. Und es hat natürlich auch eine Menge mit Status zu tun, mit Selbstwert zu, zu tun, mit Selbstwert zu tun und auch, was man über sich selber denkt oder was andere über einen denken, weil wenn man den Job nicht mehr hat und diese tollen Titel dann nicht mehr hat und womit man sich dann ja auch ähm, gut fühlt oder worauf man auch stolz ist vor allem, ja, ähm, denn was ist denn dann noch da und was macht das einen noch selber aus und ist man dann noch so selbstbewusst? Also ich habe mich gefragt, fangen wir nochmal so an, ich habe mich gefragt, wenn ich meinen Job nicht hätte und all diese Attribute, die ich mir zuschreiben kann aufgrund meines Jobs, wäre ich dann noch so selbstbewusst und so mit mir selbst im Reinen? Das ist eine sehr gute Frage, wie ich finde, also zumindest was mich angeht und diese Frage stelle ich euch heute, ja? Und sag, mach das mal ganz direkt. Wer bist du, wenn du deinen Job nicht mehr hättest? Wüsstest du das? Ich habe es nicht auf Anhieb gewusst und musste eine Weile für mich erstmal auch darüber nachdenken und für mich reflektieren, was das für mich bedeuten würde. Und so ganz bin ich mir auch noch nicht sicher, weil ich bin einfach nicht in der Situation. ist ja auch hypothetisch gefragt am Ende des Tages. Aber ich für mich habe eine Antwort gefunden, mit der ich mich zumindest temporär zufrieden geben kann und entsprechend ja diese Frage für mich für den Moment beantwortet habe. Umso spannender wäre es zu hören, was ihr darüber denkt, was eure Gedanken zu dieser Frage sind. Da kommen wir aber später nochmal dazu. Die zweite Frage, die ich heute mit euch teilen möchte, habe ich, wenn ich mich recht erinnere, bei Instagram entdeckt. Ja, das war so im Sommer. Und diese Frage fand ich total spannend und die hat mich auch total von Anfang an gecatcht, ich weiß auch nicht, warum sie so eine Wirkung auf mich hat, da kommen wir aber gleich nochmal dazu, wenn ich euch die Frage mitgeteilt habe, aber ich habe sie danach zumindest mit einigen Menschen in meinem um Umfeld auch geteilt und auch gefragt, was bedeutet sie für dich und es hat zu sehr interessanten Gesprächen geführt, sodass ich auch diese Fragen unbedingt mit euch teilen möchte. Die Frage lautet, ich stelle sie jetzt mal in der Ich-Form, wer könnte ich sein, wenn ich mich trauen würde, zu 100% zu sein, wer ich wirklich bin? Also wer könntest du sein, wenn du dich trauen würdest, zu 100% die Person zu sein, die du wirklich bist? Das heißt, sich nicht bremsen zu lassen von sozialen Druck oder irgendwelchen äußerlichen Stimmen, aber auch die inneren Blockaden, die Angst, die Angst zu scheitern, die Angst vor ja, dass der Schuh zu groß ist oder dass man es nicht hinbekommt, ja, also innere und externe Blockaden. Wenn die nicht da wären, wer könnte ich dann sein? Und diese Frage fand ich super spannend und ähm, die habe ich auch mit ein paar Freundinnen von mir diskutiert und mit meiner Schwester diskutiert und daraus sind immer total spannende Gespräche entstanden, weil dein Gegenüber ja dann automatisch irgendwie auch eine Meinung dazu hat, insbesondere wenn man sich sehr gut kennt, so dass ich das Gefühl hatte, dass diese Frage wirklich auch einige Gespräche auch in größeren Kreisen bereichert hat. Und entsprechend, ja, würde ich auch hier gerne wissen, was diese Frage für euch bedeutet. Sitzt man da eher so Schultern zuckend und sagt, na, was, was soll das, ich bin wer ich bin? Oder merkt man selber auch, dass man irgendwie was zurückhält aus Angst vor Zurückweisung, aus Angst vor sozialen Sanktionen, Problemen, aber auch vor der Angst des Scheiterns um das eigene Selbstwertgefühl ja, aufrechtzuerhalten und entsprechend mit angezogener Handbremse fährt, was dann natürlich auch dazu führt, dass man sein eigenes Potenzial nicht voll entfalten kann. Spannende Frage, wie ich finde. Bin gespannt auf eure Antworten. Kommen wir nun zu der dritten und zu der letzten Frage für heute, die ich mit euch teilen möchte. Diese Frage ist mir das erste Mal als Graffiti in Berlin begegnet und danach hatte ich sie eigentlich schon wieder vergessen irgendwie und in dem Moment, als ich sie gesehen habe, habe ich schon so gemerkt, was das eigentlich für eine spannende Frage ist. Und das zweite Mal ist sie mir vor ein, zwei Wochen bei Instagram als Post von, ich weiß gar nicht, wer das gepostet hat, ehrlich gesagt, aber... Irgendwie ist es mir da im Feed entgegengekommen und da dachte ich, ja, interessant, guck mal, ähm, diese Frage ist mir dieses Jahr schon mal begegnet. Und ich fand sie sehr spannend. Und diese Frage ist mir auf Englisch begegnet. Und ich werde sie jetzt auch erstmal auf Englisch mit euch teilen und dann nochmal sozusagen für mich frei übersetzen. Für euch auch. ich weiß, mit dem Englisch hier muss ich immer aufpassen. Da mir ja auch schon einige von euch was dazu gesagt. Ich versuche es auch, aber manchmal lässt sich das einfach nicht verhindern. Und deswegen, ja, kommt jetzt erstmal das Original, das englische Original. Und das lautet Are you proud of who you have become? Also mal so frei übersetzt, bist du stolz auf die Person, zu der du geworden bist? Und warum ich diese Frage so gut finde, ist, weil sie nicht irgendwie auf irgendwelche Erfolge abzielt oder was man erreicht hat, was was für ein tolles Otto man hat oder welches Haus man sich jetzt leisten kann oder sonst irgendwas, also es hat nichts damit zu tun, sondern es hat wirklich mit der eigenen Persönlichkeit und der Entwicklung der Persönlichkeit zu tun. Und ich meine, wir alle, wir kämpfen mit unterschiedlichen Dingen im Leben, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und auch das schillerndste Leben von außen, wenn es so aussieht, bedeutet nicht, dass es auch so ist. Jeder hat für sich sein Thema und in jedem äh, Lebensjahr stecken unterschiedliche, erneute und neue Herausforderungen und entsprechend, ja, glaube ich, diese Herausforderungen anzunehmen, diese Entwicklung auch einzugehen, was uns generell schwerfällt, was jedem Menschen irgendwie schwerfällt, weil sie hat immer auch mit Schmerz zu tun, finde ich eine schöne Sache dann auch eher darauf, auf diesen persönlichen Wachstum abzuziehen, statt auf irgendwelche Meilensteine, die man erreicht hat. Ja, wenn es darum geht, was wer man ist am Ende des Tages oder zu wem man geworden ist, Ja, ist man jemand, auf den sich andere verlassen können, jemand, der integer ist, der gewisse Werte vertritt, der andere supportet und unterstützt, jemand, der Wissen teilt jemand, der für andere auch da ist, jemand, der sich selber nicht immer so ernst nimmt und jemand, der auch zu sich und auch seinen Fehlern steht beispielsweise. Es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Arten, in denen sich auch Wachstum auch widerspiegelt und auch Fortschritt und Weiterentwicklung sich widerspiegelt. Da gibt's auch kein Richtig und kein Falsch. Am Ende muss es jeder für sich so individuell gucken, wo war ich, vor noch x Monaten, wo stehe ich heute mit diesem Thema? Mein Beispiel von mir, ich habe so ein Thema mit so großen Gruppen von Menschen, das mag ich nicht so gern und meistens ziehe ich mich persönlich dann da auch so ein bisschen raus, indem ich eher mit meinem Handy beschäftigt bin und entsprechend jetzt nicht so groß auf Leute zugehe, obwohl ich selber mich jetzt nicht als introvertierter Mensch bezeichnen würde. Ich bin eher extrovertiert, aber ich denke mir dann meistens auch so, was soll denn da jetzt für ein Gespräch bei rumkommen? Irgendwie so, keine Ahnung, es gibt mir meistens auch nichts und entsprechend bin ich da meistens sehr zurückhaltend. Das führt aber dann... Oft dazu, dass Leute mich als irgendwie arrogant oder so wahrnehmen, weil ich in dem Moment einfach nicht den Austausch suche oder einfach mir es reicht für mich zu sein. Und was mich immer so ein bisschen genervt hat, weil ich so dachte, warum ist das so, wenn ich mich einfach nur zurückhalte? bis mir mal jemand gesagt hat, als er gesehen werden, hat mit sich zeigen zu tun. Und wenn du immer dich rausnimmst und den anderen gar nicht die Chance gibst, dich zu sehen, so wie du bist, dann kannst du dich hinterher nicht beschweren, wenn sie das nicht sehen. Das ist für mich so einer der Themen, an denen ich auf jeden Fall auch arbeite, ja, da zu wissen, ja okay, Gehe ich auf diese Personen zu und bin auch präsent, auch wenn ich jetzt denke, boah, irgendwie jetzt keiner Lust nimmt. Also es ist so ein Thema für mich und ich sehe jetzt auch, dass ich mit solchen Situationen heute viel besser umgehen kann als vielleicht noch vor fünf Jahren, sage ich mal. Und darauf bin ich stolz, weil es mich so viel Überwindung und Arbeit und innere Arbeit kostet. Und es einfach einfacher wäre, bei meinem alten Muster zu bleiben, was mich aber dann auch ärgern würde. Und ich bin mir sicher, auch dir fällt ein Beispiel ein, ein Thema, an dem du irgendwie arbeitest, wo du weißt, das es tut mir nicht gut oder das tut nichts für mich oder das macht unnötig das Leben schwer oder mit anderen das Leben unnötig schwer oder... Vielleicht ist es auch so ein Thema wie beispielsweise von einer Freundin von mir, die wirklich brillant ist und extrem schlau und auch sehr erfolgreich. Aber womit sie sich sehr schwer tut, ist, ihre Expertise nach außen zu zeigen. Da, glaube ich, ist auch ein Thema für viele Frauen, zumindest in meinem Umfeld, so ja, so nach außen das darzustellen, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Das ist aber genau richtig und das muss auch gemacht werden, gerade wenn es ab einer bestimmten Jobebene dann um gewisse Themen geht, ist Visibilität total wichtig. Hört euch dazu gerne auch nochmal die Podcast-Episode mit Tijan Onaran an, ja, auch wahrgenommen zu werden als Experte eines Themas oder als Professionell. Ist super wichtig und sie fordert sich selber immer wieder auch heraus, indem sie jetzt bei Meetups spricht oder immer mehr auch Vorträge hält und sich wirklich selber da challenge, obwohl ihr das so schwer fällt. Und das Coole dabei ist, ein Außenstehender sieht es überhaupt nicht, was für einen inneren Kampf sie immer auch hat und wie unangenehm ihr das manchmal auch ist. Man sieht es einfach nicht. Sie alleine in sich hat diese Probleme und ähm, von außen denkt man, ach, was für eine tolle Frau und total kompetent. Und innerlich ähm, hat sie dieses, es gibt ja dafür sogar einen, ähm, einen, einen Begriff, äh, imposter syndrome. Also, das Hochstapler-Syndrom, so nach, eigentlich kenne ich mich ja gar nicht mit diesem Thema so wirklich aus. Nein, du arbeitest nur zehn Jahre an, an nichts anderem als an diesem Thema, ja. Was muss man noch machen, um in dem Thema sich wohlzufühlen und Experte zu sein und unterschätzt immer auch ihre eigene Expertise. Und da zum Beispiel finde ich auch, das ist ein riesen Persönlichkeits, Sprung oder Entwicklung äh, zumindest, dass sie das challenged und dass sie es trotzdem macht und dass sie aus ihrer Komfortzone rausgeht und auch stolz darauf ist, dass sie vor zwei Jahren irgendwie Zähne klappernd und total verschwitzt und eingeschüchtert mit ganz, ganz leiser Stimme vor Leuten gesprochen hat und heute merkt ihr dass kein Mensch an. Das war aber sehr, sehr viel Arbeit und da haben wir letztens noch darüber gesprochen, wie stolz sie darauf ist, dass sie dieses Thema so auch angegangen ist und sich selber da herausgefordert hat, ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel und ich bin mir sicher, du hast auch ein ganz, ganz cooles Beispiel von dir jetzt gerade im Kopf. Ja, das war's schon mit meinen drei Fragen, die mich dieses Jahr beschäftigt haben. Ich hoffe, ja, sie haben dir auch etwas gegeben oder in dir etwas ausgelöst, äh, dich auf die Suche nach Fragen begeben und entsprechend fasse ich die auch gerne nochmal kurz zusammen. Also Frage Nummer eins war, wer bin ich, wenn ich meinen Job nicht mehr hätte? Frage Nummer zwei war, wer könnte ich sein, wenn ich mich trauen würde, zu 100 Prozent zu sein, wer ich wirklich bin? Und Frage Nummer drei war, jetzt nochmal die übersetzte Version sozusagen, bin ich stolz darauf, die Person zu sein, ähm, zu der ich geworden bin? Ja, das war's mit der heutigen Podcast-Episode, heute mal wieder allein unter uns. Nächste Woche habe ich dann wieder einen ganz tollen Podcast-Gast hier im Interview, Darüber werdet ihr dann in den nächsten Tagen auch noch was bei Instagram erfahren. Bis Ende des Jahres sind echt noch richtig, richtig coole Themen am Start. Ich freue mich richtig drauf, diese euch präsentieren zu können und auch euer Feedback dazu zu bekommen. Apropos Feedback, wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen möchtet, könnt ihr das super gerne tun. Über Instagram oder per E-Mail an hallo at femalezeitgeist.de. Ja, ansonsten hören wir uns äh, jetzt mal wieder nächste Woche Montag wieder dann wieder mit einem Interview. Macht's euch bis dahin hübsch. Ich freue mich auf euch.